1: Soy Toña Damuedo hoy tenemos el placer de contar un ratito con una persona con una historia muy muy impactante. Muy impactante. Ibrahim va. Bienvenido, Ibrahim.
0: Hola, muy buenas. gracias. Sí.
1: Para quien no te conozca, Ibrahim, me... yo he podido presentarte, de hecho tengo cosas preparadas tuyas, pero me gustaría que te presentaras tú mismo. Cuéntanos, ¿quién es Ibrahim va?
0: Eh, Ibrahim va es un chico.. Ano, que tiene 28 años, que ha estudiado Derecho, que es profesor de baile y escritor. Llevo, llevo viviendo, este año cumplo cuatro años en España, hablo siete idiomas. ¿Siete
1: idiomas? ¡Guau! Sí. ¡Wow! Y...
0: nada. Ahora me metí a estudiar Ciencia Política porque quiero ser el los mamá de ah. <risa> Me
1: encanta, me encanta esa idea, muy guay <risa> <cool>. Bueno, menos <risa> bueno, desarrollas eso un poco Bueno Ibrahim, la verdad es que eh, yo conozco un poquito bastante de tu historia por lo que he ido recopilando y, y la verdad es que como he dicho al principio en tu presentación es una historia muy impactante y en algunos casos cuando lees desgarradora, ¿vale? Y sí que es verdad que, que la, lo hemos estado hablando antes de cámara y antes de esto, eh, la idea de traerte aquí no es eh, para que la gente, para mostrar todo ese dolor, la idea de traerte aquí es para que la gente conozca de primera mano una historia y por lo que muchas personas en una situación como la tuya o parecida pasan hasta llegar aquí para que la gente, para que la persona que nos escucha, nuestro oyente, nuestro, la persona que nos puedan ver porque también se ve este podcast a través de, de Youtube puedan conocer una historia de primera mano, sepan eh, que no estemos como, como el mono este de, de los emoticolos que está o bien ciego o bien sordo sino que las personas de verdad conozcan una historia y puedan empatizar y puedan entender entender a muchas personas en tu situación, esa es la idea por la que Queremos que, queríamos que hoy entrevistarte, que estuvieras aquí con nosotros y veis en España hay muchas personas todavía con una imagen muy distorsionada de por qué las personas migran aquí, por qué migran hacia España en tu caso, eh, ¿cuál fue el motivo para decidir venir aquí?
0: Eh, mi motivo fue una, un problema político que tuve, mi familia y yo eh, estuvimos metidos en la política. De hecho, mi familia estuvo 27 años en el poder, hasta que hicieron un golpe de Estado y no metieron a mi familia mí en la cárcel. Eso fue el motivo de mi salida de mi país. Tuve que huir de la cárcel, escaparme con una mochila, hacia la búsqueda de la libertad y la felicidad. La idea no era llegar en España, la idea era alejarme de mi país, quedarme en un país vecino hasta que las cosas se calmaran, porque yo tenía mi vida ahí, mi sueño, mis amigos, mi cultura, mi familia. No me imaginaría cambiar esto, lo tenía todo. y... No me, no me imaginé que iba a cambiar todo esto para venir así, aquí, aquí en España. Y bueno, no, no salió bien, pero sí tenía dos cosas muy importantes en este viaje, que era la educación y la información. Dentro de lo que cabe, yo he sido un chico privilegiado en mi país Eso me... y de, de vivir esos dos lados de la vida, como yo tenía todo y mi vecino al enfrente no tenía nada, yo tenía todo el derecho de hacer todo lo que quería y comer uh, tres comidas eh, comida al día y él no, yo puedo estudiar y él no, valoré muchísimo ese privilegio, y lo aproveché, decidí estudiar y ser un gran abogado para defender esos derechos, porque era injusto que un niño de mi edad no pudiera soñar, no pudiera hacer eh, lo que yo hacía. Y esa información, esa educación, me salvó la vida. De hecho, He tenido mucha oferta educativa aquí, cada vez que voy a un instituto o un colegio, intento explicarles esto, que la educación es algo fundamental en la, en la sociedad, en nuestras vidas, en nuestro futuro. Cuando salí de mi país con esa mochila, no sabía qué hacer, no estaba planeado ni nada, no sabía ni siquiera dónde ir pero tenía claro una cosa. Sabía cómo estaba estructurado el continente africano, cuántos países llevaban, eh, cómo estaba económicamente, sociopolíticamente, culturalmente, por qué estudiaba, por qué me he informado. ¿no? Y decidí ir a Algeria, Argelia es uno de los países más grandes de Europa, el de África, perdón. Y, de hecho, el continente africano es el continente más, más grande de, de, de este planeta. Aunque no hacen creer que es el más pequeño, pero que es el más grande. El más que tiene es el continente que con más países de todos los continentes. ¿no? Y encajaba con mi perfil el país 90% musulmán, eh, habla francés, yo hablo muy bien francés. Económicamente está bien, eh, una botella de agua es más cara que... No, eh, la gasolina es más, caro, eh, eh, más barato que una botella de, de agua. Decidir... Pero para ahí tenía que cruzar Mali. Mali es... y, y Guinea son países vecinos, pero Mali y Argelia también. Tenía que cruzar un... un una ciudad que se llama Tombuctú, no sé si lo habéis escuchado hablar, Tombuctú siempre ha habido conflictos y guerras. Pregunté al hombre en, el, en la estación de autobús. Le dije, yo quiero ir a Argelia, pero sé que tengo que cruzar Tombuctú. ¿Qué opciones tengo? Me dijo, no, solo tiene dos. Intentar cruzar este camino te roban, si te... Resistas, te matan por tu zapato o tu camiseta. La segunda opción es... Te cogen y te convierten en uno de ellos. Un revés el de un fusil y empezamos a matar. Yo sabía que no eran opciones. ¿Por qué sabía que eran opciones? Porque tenía varias... Un chico que no ha tenido esta suerte de salir, en este, eh, de estudiar, de ir a un instituto, en de, de un colegio, no puede tener esa opción. Él se. se eh, todas las opciones le vale. Todo lo que lo cuentas a él le vale porque sale desesperado. Sale eh, con una sobrevivencia que estaría dispuesto a hacer lo que sea para poder seguir adelante y con vida, ¿no? Y yo le dije, pues para mí no es, es. y hay otro camino. El hombre me miraba así, diciendo que no hay otro camino, yo sí hay otro camino Mal, más largo, pero hay. Era para recoger, rodear, coger Burkina Faso, de Burkina, entrar en Níger, de Níger, cruzar el desierto de Sahara, y del desierto de Sahara, entrar en Algeria.
1: ¿Que eso suponía cuánto tiempo?
0: Dos semanas. En coche. Pero había un factor sorpresa que yo nos contaba. En este viaje no hay dinero que te salve. No hay. Eh, en este camino no hay fuerza que te salve de sufrimiento. En este viaje, por mucho que, que, que esté fuerte, o listo, vas a sufrir.
1: Eso sí. es lo que cuentas en, en tu libro, es un, un libro autobiográfico, Tres días en la arena, sí. cuentas ese proceso.
0: Sí, cuento ese proceso y resumir, el libro está, está en, en, en internet, lo tengo conmigo para poder entenderlo mejor, eh, lo mejor ¿Se puede
1: comprar también en Amazon?
0: No está en Amazon, lo quité, pero está en, en la página de la editorial, vale. la imprenta. Pues la imprenta, está ahí.
1: Ahora lo vamos a decir al final, ¿vale? Pero sí. no te lo pueden encontrar?
0: Lo, de, cuando crucé, pasé todo esto, resumiendo, el viaje de seis meses en seis países diferentes, viví, Seis meses. Seis sí. meses estuve en el camino. ¿Y esto por qué te dije? tenía esas dos herramientas, educación e información. Yo he conocido personas que llevan tres, cuatro, cuatro años y nunca llegan. Nunca. Y lo peor es que su familia nunca sabrán que, que se quedaron en, en el desierto o en el océano. Sea, porque no, es algo normal para la humanidad que miles y miles de personas pierden la vida en este camino solo por cruzar o para, para ir a, a, a mejorar tu vida o buscar tu felicidad. Hay desgraciadamente hay una parte de este planeta que no tiene ese derecho y es muy triste. En el siglo XXI es muy triste saber que es algo, algo normal, que en este continente africano que hay personas que mueren solo para cruzar un, una frontera y no pasa nada. La semana eh, pasada ha habido 750 muertos. En, en Grecia no pasa nada, nadie lo habla. Es algo normal y desde ya eso, eso está pasando ya desde un siglo a esta... Está pasando todos los días y esto fue para mí el motivo realmente de, de, de mi novela, ¿no? de mi libro. Yo cuando llegué con vida vi lo que había, vi la realidad, vi esa gran mentira, vi esa falsa alusión
1: Esa gran mentira de la que habla es lo que habíamos estado hablando también antes, Ibrahim, eh, para nuestro oyente para que entienda que muchas de las personas que vienen o la, la mayoría de los que de los que llegan aquí, su imagen de lo que se les cuenta a dónde vienen es totalmente irreal.
0: Sí. Y es una pena. Eh, dicen que Europa es el dorado, dicen que Europa es la solución. Dicen que Europa es el paraíso. Dicen. Dicen. Y yo lo entiendo por eh, la historia, las imágenes en redes sociales, internet, la tele. Eso es lo que venden ahí en, en, en África. Europa es el paraíso. Aquí Europa hay de todo. Aquí Europa no hay sufrimiento. Aquí Europa no hay pobreza. Eso es lo que no venden. Es como aquí venden también que solo los africanos son muertos de hambre hay solo los africanos siempre hay guerra pobreza. pobreza y la desesperación es una es un arma muy peligrosa en esos países no hay derechos en este continente eh, cierto hay cosas bonitas pero la mayoría sufre mucho por la injusticia. Eh, la sociedad vive en una, en, una, en una discriminación, en una pobreza que no debería, porque es el continente más rico de todo Es el continente que, que mantiene todos los demás continentes. Normalmente la felicidad y la libertad y, y debería empezar de ahí. Y claro, yo entiendo cuando una persona consciente como yo o como más personas que han hecho este viaje que, que ven que aquí no tengo mi futuro, yo no puedo estar aquí porque no es lo que quiero. Decide salir para mejorar esto. No debería pasar todo lo que pasa. Pasamos soy yo lo que está pasando para conseguir esto porque no merece la pena De hecho, y, y pasar todo este sufrimiento y llegar a esto no, no,
1: no merece la pena no, ¿No volverías si supieras a lo que venía? ¿O cómo era el proceso?
0: Yo si uh, hubiera un libro como el mío que contara toda esa realidad y que no llegara a los africanos ahí yo no me metería en este camino. Ojalá, nunca. Porque no es solo luchar por tu vida. Es llegar y empezar de, 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 de nuevo, a pesar de todo ese trauma que traes, empezar de nuevo a luchar. Desde, desde cero. Desde cero, pero esta vez... El, el, el viaje anterior tenía un objetivo, llegar a Europa. Pero cuando llegas a Europa y ves que no es lo que te eh, han contado, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer?
1: ¿Cómo empieza? ¿Cómo
0: empieza? Y ni siquiera sabe cuándo acabará este viaje. A lo mejor nunca. Yo, desde que he empezado el viaje aquí, no sé cuándo vas a, va a acabar este viaje. Es como si un bebé, un bebé que acaba de nacer... No... Hay muchos factores en, en, en tener en cuenta. Que es el idioma. Para poder... Ese,
1: nada más empezar.
0: El idioma. Los prejuicios que ya están aquí.
1: El racismo.
0: El racismo, la xenofobia, la aceptación. De, en la sociedad
1: el saber cómo te vas a buscar la vida de qué vas a vivir dónde vas a conseguir ese dinero
0: cómo te aceptan primero en esta sociedad porque eh, ya hay un prejuicio aquí que yo lo, vi, lo vivo a diario esos prejuicios te ven y de hecho mi primer encuentro eh, yo cuando decidí llenarme bueno, fue la pandemia que me puso a quedarme, porque yo quería ir Francia, tenía mis estudios, creía que tenía más oportunidades, pero la pandemia entró y me cerraron la frontera, no pude De hecho, cuando entré en mi grupo de teatro, hicieron una reunión, ¿no? Era, vamos a hacer, eh, hemos hecho una reunión, eh, vamos, te vamos a hacer compras para mes, ¿sí? No, sabemos que en África hay mucha pobreza? yo, sí, pero yo no, no he venido aquí para, para eso. Yo tengo muy claro que una, eh, un bocadillo no, no es mi solución. De hecho, yo no he salido por...
1: ¿Por un bocadillo?
0: Porque tengo hambre. Hay muchos, cada uno de nosotros tiene su propia mochila, su propia historia y no hay que generalizar, generalizarlo, ¿no? Yo no, yo estoy aquí para aprender porque si sí me acerco a vosotros aprendo y vosotros también podéis, podéis aprender de mí y podemos compartir esto y así puedo integrarme la integración es algo muy importante para los inmigrantes, para nosotros porque llegamos perdidos y ya te digo te permite no vas a ver una persona que te va a preguntar cómo estás yo cuando llegué aquí hace tres, tres años yo cambiaría cualquier cosa con cuatro preguntas cómo estás de dónde vienes cómo has llegado aquí qué es lo que quieres yo en este momento cambiaría cualquier cosa. No, toma dinero, toma comida. Pena no. No es, no, no. A veces no necesitamos que, 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 no, que, que una persona nos apoye basándose en, la, en las penas o en, esos, en esa información que, que tiene de África. O a veces eh, te ven. Eh, vestido bien vestido mira tú vives mejor que los españoles
1: que ese comentario es así
0: ¿Ah, porque dices esto
1: mira también el que yo sea negro implica o sea me, me estás diciendo que vivo mejor porque ya el hecho de ser negro implica que tengo que vivir peor o que tengo que ser pobre o que vengo de una situación que a lo mejor yo no he venido por eso
0: claro. tiene que dar pena siempre de hecho es, es hay una tenemos una responsabilidad porque hay muchos de nosotros que, que, que andan así, dando pena. Pero eso no es la solución. Y en Europa no, no te puede solucionar. Eres tú que tienes que saber lo que quiere. Y de, de, a raíz de él vas a ir encontrando personas en tu camino que te podrán apoyar. Y abrir poco a poco este camino hasta llegar donde quiero llegar. A mí me ha pasado. Yo llevo poco tiempo aquí, pero cuando supe lo que quería, eh, en el inversor me iba trayendo personas que podían apoyarme y ayudarme en mi proceso. Ese es un proceso. Primero, no tiene que llegar ni, no, no, yo quiero dinero. Eso hay un proceso. Primero, eh, emocionalmente, ¿no? emocionalmente. De hecho, el libro a mí me ayudó mucho a sanarme.
1: Fue un proceso terapéutico para ti, el escribir tu propia historia, el ser consciente, porque claro, yo me imagino, Ibrahim, que en, un, en una historia tan difícil, de esa vuelta que tú has dicho que tuviste que dar, seis meses de viaje me imagino al pasar tiempo en el desierto, me imagino que viendo cómo además compañeros se quedaban en el camino, entiendo, porque no todos llegan, efectivamente. Y eh, yo creo que tiene que llegar un momento que es tanta la, la crudeza de lo que estás viviendo que incluso la mente yo creo que te, te disocia, ¿no? Llegará un momento en el que dices, o sea, va a funcionar mecánicamente, pero no, no dentro de ti. Yo creo que el cuerpo tiene un momento como que se, eso, se disocia de la mente. Me imagino.
0: Así es. Y si no logras ¿no? sanar esto, tarde o temprano te vas a quedar ahí estancado y no vas a, a ver nunca la luz. Y no vas a tener claro lo que quieres, porque tú lo tienes dentro. Y lo primero hay que sanarlo. Da igual como lo hace, yo lo hago bailando y escribiendo. A lo mejor otra persona le... tiene otra forma de hacerlo. Pero yo creo que ya es hora de dejar ya de, de, de dar pena o de callarse. No, yo quiero, no, he sufrido mucho, quiero olvidarlo. Es hora de contarlo. Con, hay que contarlo. Yo estoy muy orgulloso de lo que conseguí porque este libro me ha ayudado a mí y está ayudando a miles y miles de personas migrantes y también europeos claro. porque no lo saben ¿Qué? cómo llegamos aquí
1: Estamos viviendo en el campo de Gibraltar
0: he estado en muchos colegios no saben, solo saben que ah, rescatamos pateras. pero, ¿saben dónde vienen esas pateras. ¿Cómo llegan aquí? Ahí es. Pero si no lo contamos, no pueden saberlo.
1: Y, ¿Y qué es? fácil es juzgarlo desde fuera, ¿no? Que parece muy fácil que una persona, solo hablaba en, en un podcast que, que hemos hecho también con una, la directora de, de Samu, lo tratábamos este tema, ¿no? Que desde aquí muchas veces se juzga a muy a la ligera, qué fácil es decir... O sea, la gente ve como muy fácil una, que un chaval o una chaval o una madre embarazada se meta y se sube a una patera sin saber si va a llegar al otro otro es Que, o sea, ah, claro, se sube a a la patera, qué fácil, ¿lo ves tú? ¿Serías capaz tú de hacerlo? De decir, me voy embarazada sin saber si voy a llegar, sabiendo que no so, solo soy yo, también está la vida de mi hijo. O sea, es que, es que eso, eso es. Mira, yo lo hablo y se me vuelve yo a la de punta de pensarlo. Es que es muy fuerte y que se frivoliza en ese aspecto, ¿no? y estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que dices es que hay que contarlo, porque si no se cuenta, eh, desde la desinformación es muy fácil, hablar es muy fácil, pero estar ahí hay que vivir las situaciones, para, o por lo menos escucharlo de primera mano, para que tú puedas valorar es. lo que esa persona ha sufrido o ha pasado para, en ese proceso que tú hablas.
0: Claro, muchas veces no, no hace falta ni empatizar, solo eh, a el hecho de, de escuchar, de saber realmente lo que pasa ahí, porque desde que no, yo he sacado mi primer libro, cuando salgo en la calle o cuando ven una persona migrante como yo, ya no lo ven, después de leer el libro, después de leer de ver todo este proceso, este viaje, porque el libro lo he escrito en primera persona, leyéndolo, tú viajas conmigo. Y cuando sale a la calle, ya no ves a esta persona como, ah, un pobre negrito, lo ves como un héroe, lo ves como una persona fuerte, lo ves una persona que sí, que ha luchado para llegar donde ha llegado, y lo valora y lo respeta. Pero si no lo contara... Tú no puedes saber esto, y si tú no lo sabes, no puedes valorar. Te vas a refugiar en,
1: en, 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 en su imagen preconcebida de, tu, de, de África, lo África, lo que hablábamos antes. Te imaginas en eso, en que ay, viene porque tiene hambre, no sé cuánto, y esa persona también necesita dignidad. Y esa pregunta tan importante que has dicho, tú dices cuatro preguntas: ¿Por qué vienes? O sea, ¿Por qué vienes? ¿Qué te ha pasado? Bueno, ¿Cuál es tu historia? Que eso es muy importante porque estás validando a esa persona que eso es súper importante ¿Cómo estás? Esa pregunta que hoy en día parece que, que no existe en general y es súper importante, muchas veces no hace falta mmm, más allá que, que alguien se siente y te diga ¿Cómo estás? Hmm.
0: Eso es muy importante para una persona que viene ya te digo, pues, está perdido no sabe qué hacer y una pregunta como esa podría ayudarle a centrarse, podría ayudarle a reflexionar sobre eh, lo que quiere, porque está claro que esta persona viene de lejos y ha sacrificado mucho para llegar aquí y ha visto mucho. De hecho, yo considero que todas las personas que llegan en esa orilla llegan por algo, y, de, y, la, y el universo nos ha dado otra oportunidad y yo creo que tenemos que aprovechar vivir al límite valorar todo lo que nos ponga cada segundo de nuestra vida porque nunca se sabe yo me he visto aquí el día siguiente estaba aquí y qué es lo que me salvó este contacto físico, esa vivencia. Sí, el viaje ha sido muy duro, un infierno, pero yo intento sacar siempre algo positivo en este viaje. Por ejemplo, yo he madurado mucho, he cambiado mucho. Y ya sé valorar muchas cosas. No es solo el dinero, o poder, o blanco, o alto. No, no. Es esa. Eh, poder compartir esto yo es lo que yo lo que estoy haciendo contigo yo me quedo con esto y lo valoro porque sé que tú y yo y, y este vídeo podrá cambiar la mente de, de alguna persona, de alguna persona. Y, y yo me quedo con esto
1: con que cambie la mentalidad o la percepción de solo una persona para mí ya habrá va valido la pena
0: y estoy así, seguro que sí, va a cambiar mucho.
1: Yo confío en ella también. Bueno, vamos a cambiar de tercio, que tengo un par de preguntillas porque ya lo estamos alargando un poco. Pero es que es tan interesante escucharte que te harías mil preguntas más. Pero bueno, vamos a cambiar un poco. Eres además profesor de baile, que lo hemos dicho antes. Yo doy fe que eres profesor de baile de mi chica, <risa> de mi niñeta, muy contenta. Uy. Entonces, bueno, de baile urbano. En ¿Eh? estilo urbano en Argentina. De sí. Lo decimos aquí, por pues, si alguien se quiere apuntar también, pues allí una la de baile, chulísimo, hasta el baile urbano con un montón de, de pez que, bueno, hay de todas las edades. Sí. ¿Ha sido algo terapéutico para ti el baile?
0: Sí, así para mí, yo no puedo imaginarme sin el baile. Eh, de hecho, es muy curioso porque en mi familia está prohibido bailar. Níger, Camerún, eh, Burkina, Senegal. Somos nómadas. En África, cada tribu se dedica a algo. Lo nuestro es cuidar, elevar animales y difundir la religión musulmana. Entonces, hay otro que baila, hay otro que canta. Entonces sé si yo me pongo a cantar o a bailar. Es como si estoy faltando respeto. Estoy ah, cruzando sí. límite a otro tribu y estoy avanzando a mi tribu. De hecho, mi, pa, mi familia no sabe que yo me dedico a eso.
1: ¿No sabe tu familia que baila? ¡Ay, oh, no lo sabe! No, no bueno, sabe. bueno,
0: bueno. Pero que a mí siempre me ha encantado desde pequeño. De hecho, hablo de esos siete años porque yo porque a mí me interesaba, me acercaba a ese ritmo que cantaba, que bailaba, y aprendía de ello. Me encerraba en mi cuarto, me ensayaba, hasta que llegué a España, y estos los padres me dio una oportunidad una beca estuve formando y de ahí supe que eso era mi felicidad lo
1: llevabas dentro es que lo que uno lleva dentro hay que sacarlo hay que sacarlo
0: y a mis alumnos están muy muy contentos porque yo no solo doy el, una clase de baile yo llego los les hago viajar en ese continente le cuento dónde cómo viene ese baile y así
1: se interesan se
0: interesan y aprende otra cultura abre su mente y y esto es una alegría poder hacerlo claro. y tener personas así que están interesados y que están atentos y que aprenden
1: qué guay bueno, Ibrahim, bueno aquí tenemos ahí un secreto en primicia. <risa> Pero está muy guay, la verdad que sí, yo, mi chica, que puedo hablar por, por mi pequeña, está muy encantada, le encanta, le encanta, le encanta el baile. Y la verdad es que, bueno, he visto los shows que he montado últimamente también, está muy, muy chulo. Yo lo aconsejo, que la gente... Y es verdad que al final bailar en una expresión corporal es muy terapéutico, es muy terapéutico. Sí. Y es algo que a ti, pues mira, te ha ayudado. Y, y genial. Y entonces ahora qué, en, en, en qué estás ahora, Ibrahim, porque creo que vas a empezar a estudiar otra vez sí. eh, en septiembre.
0: Sí. Eh, no me convalidan mis estudios y mi sueño de ser abogado no es que ha cambiado, no ha cambiado así. Es que como ya he vivido tanto y he visto tanto, me gustaría volver a mi país. Yo no he abandonado este sueño. Al fin y al cabo, me metí ahí para ayudar. Y de una manera estoy intentando hacerlo aquí, poco a poco, pero,
1: pero mi sueño sigue sí es lo mismo, volver a mi
0: país para poder ayudar. Y decidí, decidí estudiar ciencia política. Me metí en la UNED. En septiembre empiezo a la UNED a estudiar. Y en septiembre saco la segunda parte de mi libro, todo con...
1: Tu primer libro, como he dicho, que era Tres días de la, la arena. El segundo libro, ¿se puede adelantar el título o no? Sí. Sí, venga, ¿cuál es cómo se llama?
0: Eh, se llama Tres años en la tierra prometida, entre comillas.
1: Ah, qué guay.
0: Sí, porque el, el primero eh, acaba cuando llegué a Almería. Y muchos de los lectores cuando lo leen... La gente que me conoce, no, que tiene mirando Ibrahim, ¿dónde está la segunda parte? Claro. La gente que no me conoce, ¿qué la ha pasado este chico? Claro eh, Date cuenta que fue un proceso muy duro un año escribiendo este libro, con pesadilla no podía más, tenía que parar y ya en septiembre saco esa segunda parte que es también autografico pero que ya esta, esta vez voy a tocar en todos los eh, las áreas eh, ah. racismo institucional eh, experiencia de, de personas que de, de raíz de mi libro han podido abrirse y contarme sus, sus vivencias Personas que han vivido mucho tiempo aquí pero que nunca consiguieron salir de, esa, de, de, de ese túnel Y personas que llevan poco tiempo también Esa diferencia de, de tiempo y de vivencia Así que va a ser muy interesante
1: Ay, yo, no sé. yo quiero ir a esa presentación, eh Yo quiero y quiero ese libro Sí, sí, porque además eso es la continuación que ha pasado? O sea, tres días en la arena no, seis meses de viaje ¿Qué ha pasado después? O sea, cuando llegas a la tierra prometida ¿Qué es lo que pasa en pues la sí. tierra prometida? Pues hay que leerse el libro sí. Así que, ya cuando sale? ¿En septiembre? En septiembre Pues lo sí. anunciaremos en septiembre Para que la gente se compre el libro Y, 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 y vea. Terminemos de ver ese viaje Porque este es bueno, ese viaje es largo, ¿eh? Ese viaje es largo viaje... no, habrá... ah, no hay una tercera parte <risa> <risa> Muy bien, bueno, ya la última pregunta que te voy a hacer Y ya terminamos aquí, pero no quiero que te vayas sin esta pregunta estrella de nuestro podcast Si tú eh, tuvieras un superpoder para mejorar las cosas a nivel social ¿Qué superpoder elegirías?
0: Yo elegiría el poder de ¿cómo, cómo puedo llamarlo. ¿Cómo puedo llamarlo? El amor, dar el amor, a él, dar eh, me, compartir el amor en en, en, en corazón de toda la, toda la gente que puedan porque desde el amor se puede conseguir muchas cosas yo creo que eh, se
1: consigue todo se consigue todo yo creo que elegiría eso qué bonito superpoder sí que desde el amor con unos ojos de, de desde ahí no desde tus ojos de enamorado de ver las cosas bonitas de, de siempre se ven las cosas siempre crees que se puede Siempre cree, sí, es verdad, es un poder muy bonito ver y instaurar el amor en el alma Historia de las personas. La la persona, sí. sí, muy
0: bonito,
1: muy bonito, muy bonito. Así ya, ya
0: eliminaremos ese el mismo que está en la sociedad, el racismo.
1: Todos los problemas. Todos los problemas. Pues sí, sería. Más debería la gente mirar con una mirada bonita de amor y menos de, de con otros dos. Pero bueno. Pues muchísimas gracias Ibrahim, una historia muy bonita, me hubiera quedado contigo aquí hablando ahora <risa> Lo que pasa que no tenemos tanto tiempo y, y bueno, y sí que nos gustaría, pues la gente, para que los que te puedan los que quieran saber más de ti, te pueden encontrar en tus redes sociales Que es IbrahimBA
0: Sí, tres días en la arena
1: Tres días sí. en la arena Sí eh, Tu libro, las redes sociales, sacas libros en septiembre Sí Así que bueno, pues ahí estaremos Atentos a, a tu libro. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias por participar. A vosotros, darme ¿vale? la oportunidad de compartir esta experiencia, de contarlo, porque para mí eso es muy importante. Eh, como te dije, mi visión es esto, difundir, eh, compartir esa exper experiencia de vivencia para que llegue a todo el mundo. Y yo creo que así eh, podemos cambiar o por lo menos aportar algo bueno y nuevo a esa humanidad.
1: Ponemos ese granito de amor sí. en cada corazoncito. Pues <ríe> <ríe> muchísimas gracias. Vosotros.